0: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Blijf
1: BNR Nieuwstadio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
0: Van laptop tot auto en van defibrillator tot smartphone. Bijna overal zitten chips in. Minuscule chips zijn essentieel voor elk deel van onze economie. En met de toenemende digitalisering en zaken als de energietransitie... wordt de vraag naar chips alleen maar groter.
2: Chips zijn zo strategisch, ze zitten echt overal in. Het is gewoon de nieuwe olie of, of je nieuwe gas.
0: Tegelijkertijd zijn er al twee jaar grote tekorten. De wereldwijde chipproductie is kwetsbaar en wordt gecontroleerd door een handvol spelers. TSMC, Samsung en Intel uit Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Europa wil die afhankelijkheid verkleinen. Om precies die reden lanceerde Ursula von der Leyen... je hoorde haar al even, voorzitter van de Europese Commissie... onlangs de European Chips Act. Europa wil weer meedoen in deze strategisch belangrijke industrie. En daarom stel ik deze aflevering van De Nieuwe Wereld de vraag... wat als we in Europa onze eigen chipfabrieken gaan bouwen? Egbert Jan Sol werkt in het hart van de Nederlandse high-tech-industrie, Eindhoven. Hij is Chief Technology Officer bij TNO Industry. En ik vraag hem welke plek Europa nou precies inneemt in de wereldwijde chip-industrie.
3: Ja, Europa staat in een aparte positie. We leveren wel de, de, de equipment voor de chipfabriek. We leveren ook de materialen voor de chipfabriek. Alle nieuwe ontwikkelingen vinden bij, uh, in Leuven bij IMEC plaats. Maar we hebben geen grote fabrieken. We hadden vroeger wel grote fabrieken... maar in de nieuwste ontwikkelingen zijn, is Europa niet echt meegedaan. Alleen in Ierland staat nog een fabriek die de, die de grote wevers kan maken. In Europa heeft nog een paar ja, nu oude, verouderde fabrieken... want na tien jaar is een fabriek verouderd. Maar dat is eigenlijk alles. We hebben dus geen grote fabriek in Europa staan.
0: Mm -hmm. Hoe afhankelijk zijn we dan als Europa van al die andere landen en regio's?
3: Ja, je zou willen zeggen van Europa moet helemaal zelfsupporting zijn. Mijn, mijn mening is een beetje dat... Die zitwereld zo complex is dat geen enkel continent het helemaal alleen kan doen. Ook Taiwan kan het niet alleen, want ze zijn nog steeds afhankelijk van de machines... en, en Korea ook, van de machines van ASML. Dus je, je zou willen zeggen, we ook een grote fabriek in Europa. Maar die grote fabriek in Europa kunnen we alleen maar maken... samen met Intel of een TSMC of een Samsung. Dat kunnen we niet eens alleen meer. Maar zij kunnen het ook niet alleen.
0: Hoe problematisch is die wederzijdse afhankelijkheid?
3: Nou, in het tijdperk van globalisering was dat helemaal niet, uh, niet erg. Want je kon met iedereen goed uh, zaken doen. In een tijdperk van uh, continenten die helemaal zelfsupporting willen gaan worden, is dat erg, uh, erg lastig. Kan dat überhaupt? Ik denk van niet. Sommigen, en ik kan me voorstellen, politici denken dat het wel kan, dus dat je in Europa helemaal zelfstandig zelfsupporting uh, kan zijn. Ik denk het niet, want deze, deze materie is zo verschrikkelijk complex. Niemand kan dat alleen.
0: De Europese Commissie wil de positie van Europa op die wereldmarkt versterken... door op grote schaal halfgeleiders te gaan produceren. Zelf dus hier op het Europese continent. Is dat een verstandige koers?
3: Ja, dat is een heel verstandige koers. Uh, of je dat in Nederland moet doen of elders, daar is een discussie. Maar het is wel een verstandige koers. En realiseer je ook dat het gaat niet alleen over die, die vijf nano-chips. Die, die meest belangrijkste chips die zometeen naar 2, 3 zullen gaan. Waarbij die eigenlijk alleen maar door die drie grote bedrijven gemaakt worden. Maar er zijn veel meer andere chips ook. Veel simpele chips, fotonische uh, chips. En daar heb je ook fabrieken voor nodig. Dus Europa hoeft misschien niet die hele, hele grote fabrieken in grote aantallen te hebben. Maar we moeten wel voldoende diversiteit hebben om een compleet product te kunnen maken waar ook die sampler chips in komen te zitten.
0: Zijn we niet een beetje laat? Kunnen we de achterstand nog wel inhalen?
3: Nee, het is niet te laat, maar we hebben wel haast. Uh, we zullen ook dit soort uh, heel geavanceerde fabrieken, zullen we er ook een aantal van in Europa moeten hebben. Um, alleen, je kunt dat niet als Europees bedrijf doen. Je moet dat met of Intel doen, of met TMC, of met Samsung. En eigenlijk is TMC de, de meest leidende partij, dus je zou graag een fabriek in Europa willen hebben. De vraag is alleen of de Taiwanese fabrieken buiten Taiwan willen neerzetten. Want zij zien dat toch wel stiekem een beetje als een verzekeringspremie. Hun, hun concentratie van hele waardevolle fabrieken, unieke fabrieken in Taiwan. Dat als die Chinezen daar ooit eens een keer foute beslissingen gaan nemen als daar ooit een oorlog zou ontstaan... en die fabrieken dus niet meer kunnen produceren... de hele wereld dan op een gegeven moment in de problemen komt. En dat de Chinezen wel twee keer bedenken voordat ze Taiwan gaan invallen... omdat dan de hele wereld ook China in een boycott zou kunnen stoppen.
0: Goed plan dus om chipfabrieken in Europa te bouwen, zegt Egbert Jan Sol. Niet alleen voor de complexe, maar ook voor de simpele chips. En doe dat dan samen met andere grote fabrikanten, want alleen kunnen we het niet. Bram Nauta is hoogleraar elektrotechniek aan de Universiteit Twente... en het ontwerpen van chips, dat is zijn vak. Hoe kijkt hij aan tegen de bouw van Europese chipfabrieken? Moeten we dat willen? Uh,
2: ja en nee. Het is, uh, we hebben chipfabrieken staan en die draaien ook productie en dat is allemaal prima. Alleen ons marktaandeel is erg klein, dus nu 10%, dat willen we omhoog. In een markt die groeit, dus het moet flink omhoog... Um, als wij nu een hele moderne chipfabriek gaan neerzetten, als we dat zouden doen... dan moeten we heel veel subsidie geven aan een bedrijf die dat gaat doen. Dat gaat ons veel geld kosten. En dan gaat die fabriek vooral producten maken voor de Amerikaanse bedrijven. Want als je kijkt, die chips worden nu gemaakt in Taiwan vooral. En een beetje in Korea, maar vooral Taiwan. En dan is zo'n beetje 90 van de hele productie uit Taiwan... gaat gewoon naar grote Amerikaanse bedrijven zoals Broadcom, Qualcomm, Apple... Facebook, Google, die ontwerpen allemaal chips... Um, en als wij zo'n fabriek in Europa zouden neerzetten, met subsidie... dan gaan we ook al die chips weer leveren aan Amerika. Dus de, de vraag zit echt in Amerika. En dan denk ik dat je dan zo'n fabriek... als je hem al weg wil halen uit Taiwan... dat je hem dan beter in Amerika neer kan zetten dan in Europa. Want die Amerikanen gooien er nog meer subsidie tegenaan dan wij. En de klanten zitten in Amerika. Dus die hebben gewoon veel meer belang. En het is ook gewoon economisch slimmer om dat te doen. Dus ik denk dat we eerst een ontwerp... Ja, industrie moeten hebben die een soort Apple of een soort Facebook of een, het mag ook een BMW of een Volkswagen hebben. We hebben ook goede industrieën in, in Europa. Dat die hun eigen chips gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld zelfrijdende Volkswagen, zo zelfrijdende Renault's, Fiat, maakt allemaal niet uit. Die gaan chips ontwerpen, dat, dat kunnen we best. Die gaan we laten maken in Taiwan. En als dan die productie flink oploopt, kunnen we ze hier gaan produceren in onze eigen nieuwe fabriek. Maar alleen een fabriek en we hebben geen producten om te maken. Dat heeft niet zoveel zin.
0: We moeten eerst zelf gaan ontwerpen... zodat we ook onze eigen klant worden, eigenlijk.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Die industrie die, die is ook nieuw in Amerika. We hadden, vroeger hadden we Nokia Ericsson, die maakte de telefoontjes. En in 2005 kwam de iPhone. En sindsdien hebben we smartphones. En is die markt gewoon verdwenen uit Europa. Um, maar je kan op nieuwe markten... ik denk aan auto's of, of defensiedingen ook... Of, of veiligheidsdingen, noem maar op... nieuwe producten gaan... Ontwerpen in Europa en dan ook gaan maken in Europa.
0: Ja, u zegt dus begin met ontwerpen, dan pas produceren. Maar we hebben die industrie niet die complexe chips ontwerpt. Hebben we, wel de, hebben we wel de kennis en de mensen in huis om die complexere chips te gaan ontwerpen.
2: Ja, ja wij, wij ont ontwerpen nu vooral stukjes van grote chips. Wij hebben Rondom de Universiteit Twente zitten bijvoorbeeld negen chipbedrijfjes... of bedrijven, die ontwerpen allemaal stukjes chips. En die worden verkocht aan, aan de grote jongens. Bijvoorbeeld de Samsungs en de Apples en zo. Die, die, die stoppen dat er weer in. En dat wordt dan geproduceerd in Taiwan. En dan gaat het naar China en dan gaat het in, in de telefoons. Dus wij hebben ook ontwerpende bedrijven. Die zijn er al. Alleen die hebben niet een eigen eindproduct... Uh, we, we hebben wel een audioversterkerbedrijf. Het heet toevallig Axein. Die hebben een eigen productontwerp ontworpen. En dat zit nu ook echt in producten. Als je naar de winkel gaat, kun je ver, ja, versterkers kopen... met een chip ontworpen in Enschede. En die wordt geproduceerd in Nijmegen. Dus het, het kan wel. Maar je moet het willen en je moet een plan maken. Uh, maar we hebben goed opgeleide mensen in Nederland. We zitten, als je kijkt naar de universiteiten, dan staan we echt wel aan, aan de wereldtop. Dus daar ligt het niet aan. Ja, we hebben wel die
0: kennis. Ga dus eerst ontwerpen en dan produceren, zegt Bram Nauta. Brussel wil, om zijn groeiambities te realiseren, samenwerken. Met TSMC, Samsung en Intel. De laatste, Intel, gaat nu met subsidie uit Brussel een fabriek bouwen. In het Duitse Maagdenburg. En dus niet in Nederland.
1: Ja, wij hadden die fabriek kunnen gebruiken, maar het zijn vooral de, uh, de, de chipproducenten die nu plekken kiezen.
0: Je hoort econoom Otto Raspe van Rabo Research.
1: Bijvoorbeeld in Maagdenburg in Duitsland, die niet per se de kennisconcentraties zijn in deze technologie.
0: Hij houdt zich bezig met onderzoek naar regio's en innovatie.
1: Maar ook nog een beetje uh, ruimte, goedkope grond. Wat we, en, en, en die kiezen we en die hebben wij eigenlijk wat minder voor handen.
0: Is het in dit soort industrieën eigenlijk altijd zo dat overheden moeten bijspringen? Want ook Intel krijgt geld uit Europa voor het neerzetten van die fabriek. Wordt de productie van microchips altijd en overal gesubsidieerd?
1: Nee, altijd en overal uh, is, is een, een grote uitspraak. Maar wat je wel ziet is dat het perspectief van overheden... op Technologische en innovatieve ontwikkelingen, wat is veranderd? Heel vaak was de gedachte, dat moet de markt maar doen. En, en uh, wij faciliteren hooguit een beetje. Je ziet langzaam ook het perspectief verschuiven. naar nou, actief investeringsbeleid vanuit overheden op die nieuwe technologieën. En een beetje vanuit de gedachte, uh, wat ook wel heel mooi... in een boek van Marianne Massocato is beschreven... de entrepreneurial state, de ondernemende overheid... die echt samen met het bedrijfsleven... deze hele grote, onzekere uh, investeringen gaat doen. Want in, deze investeringen zijn eigenlijk voor elke individuele te groot en te moeilijk. En daar, daar zie je dat overheden inspringen.
0: Maar is het noodzakelijk?
1: Nou, zeker als het uh, nog heel risicovol is en onzeker... dan kan die overheid daar wel een hele belangrijke rol spelen.
0: Maar we je... weten toch dat chips... Nou ja, is dat een onzekere markt? We weten dat we daar ontzettend veel van nodig hebben. Dus ik denk, als je ergens een fabriek neerzet... weet je zeker dat die ook wat gaat opleveren.
1: Ja, de chips die we nu kennen, die, die zijn redelijk overzichtelijk. Die zijn ook misschien wel redelijk gestandardiseerd. Maar het gaat natuurlijk met die toekomstige chipindustrie... over nieuwe, snellere, slimmere chips. Met andere technologieën. Fotonica wordt daarbij genoemd. En dan zie je ook weer dat het ecosysteem van de Brainport... met, met zo'n bedrijf Smart Photonics eigenlijk er nog een start-up, een scale-up is. En, en overheden hebben ook wel een beetje daar de taak gehad... om die bedrijven wat te helpen in die eerste fase en, te onder, en, en daarbij ze ondersteunen. En bij dat bedrijf was het zelfs nog zo dat uh, het zo'n interessant bedrijf is... dat er ook kapers op de kust waren. Daar eigenlijk misschien wel bijna weggekocht was geworden... en uit dat ecosysteem getrokken. En daarmee uh, mis je eigenlijk uh, een van de nieuwe kroonjuwelen voor de toekomst. Dus daar zijn overheden belangrijk. En de overheid is daar dan belangrijk geweest ook om, om met financiering... Te zorgen dat ze daar uh, konden blijven.
0: Dan heb je het dus heel specifiek over fotonica. Bijvoorbeeld, um, als we teruggaan even naar die fabriek van Intel. Um, ik vroeg me af: levert het aantrekken van zo'n chipfabriek um, in Europa überhaupt wel wat op in economisch opzicht? Of is het vooral het bedrijf zelf, Intel in dit geval, dat daarvan profiteert?
1: Ja, in eerste instantie is het Intel die daarvan profiteert. Want die kan productieuitbreiding doen. Kan toegevoegde waarde in de keten creëren. Uh, er is wel deels werkgelegenheid aan verbonden. Uh, en hoe dat uh, een, een Amerikaans bedrijf in een Europese markt hoe dat uitwerkt... weet je natuurlijk niet helemaal. Maar je ziet over het algemeen dat bij buitenlandse bedrijven... ook heel veel nationale arbeidskrachten werken. Dus het, het levert directe werkgelegenheid op. Maar misschien wel belangrijker... in die keten van samenwerking van zo'n chipproducent... met iedereen die daarbij... Verbonden is tot aan de machine-industrie, die, die chips kan, kan maken, maar ook het design en het ontwerp en de kennis in die keten zit veel toegevoegde waarde. Daar is het, denk ik, belangrijker voor dan het directe werkgelegenheidseffect van de vestiging van Intel.
0: Wat als Europa helemaal zelf die fabrieken zou gaan bouwen zonder hulp van partners als Intel?
1: Ja, dan komen ze van ver, want uh, we hebben de afgelopen jaren, afgelopen decennia, natuurlijk eigenlijk hiervan vooral terrein verloren. He, dus China is groot geworden in de chipindustrie. Uh, Taiwan, Zuid-Korea, Japan. Uh, en dan heb je eigenlijk al uh, het belangrijkste deel van de markt te pakken. En dan heb je aan de andere kant van de oceaan Intel. Dan moet je, moet je echt best wel van ver komen.
0: Ja, de ambitie is om in 2030, en dat is al over acht jaar... om dan 20 van de wereldmarkt in handen te hebben. Dat is de ambitie van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. We zitten nu dus uh, nog niet eens op de helft. En die markt die groeit natuurlijk ook... Is dat dan wel een haalbaar doel?
1: Ja, het is vooral denk ik een haalbaar doel... als je niet per se hetzelfde doet als wat er in China wordt ge gedaan. Maar dat je heel erg kijkt naar nieuwe technologieën in de chipindustrie. Dus, dus weer die, die nieuwe innovatieve producten... die in de toekomst dominant gaan worden, dat je je daarop richt. Daar heb je kennisinvesteringen voor nodig. Nou, In het pakket van de Europese Commissie zit ook kennisinvestering. Dat is belangrijk. En vervolgens wil je natuurlijk ook die nieuwe producten kunnen maken. Dus daar is het andere deel van de investering op gericht. Maar het is een grote opgave in, in een markt... Die, die eigenlijk gedomineerd wordt door andere partijen dan Europa. Die ook niet stilzitten? Die ook niet stilzitten. Die nee, ook investeren? Om maar te noemen, er is in Taiwan een heel groot bedrijf... in de chipindustrie, en dat heet TSMC. En die gaat bijvoorbeeld al zelf 100 miljard... in productiecapaciteit uitbreiding investeren. En wij gaan als heel Europa 40 miljard investeren... om eigenlijk nog aan die race te kunnen beginnen. Dus het zal best wel uh, ingewikkeld worden. Dus kies je niches. Kies ook je toegevoegde waarden. Die zitten vooral in Europa in kennis. Met echt, echt toonaangevende academische kennis en toegepaste kennis... die we daarvoor nodig hebben. En dan ben je een interessante partner. Als je, als je ook daarmee in die samenwerkingen zoekt. En helemaal vanaf nul beginnen, een eigen fabriek beginnen... dan zou je eigenlijk een soort alliantie moeten sluiten, denk ik.
0: Kan Europa met meer eigen fabrieken... wel verstoring van die productieketens, die toeleveringsketens, voorkomen?
1: Ja, als je eigen uh, chips kan produceren, ben je natuurlijk minder afhankelijk... en zijn de ketens korter, heb je, heb je meer regie... Maar aan de andere kant, als dat wordt gedaan door dezelfde partijen... die in Azië zitten, maar die dan een vestiging in Europa krijgen... of, of een Amerikaans bedrijf, dan is het maar de vraag hoe, hoe dat uitpakt. En wat misschien ook nog wel belangrijk is om hierbij te beseffen... is dat de grondstoffen om chips te maken die komen ook niet uit Europa. En als, je kan dus wel de fabriek hier neerzetten... maar vervolgens heb je de grondstoffen nodig... die bijvoorbeeld ook voor een belangrijk deel uit Japan komen. Dus die afhankelijkheden die zijn heel complex... en die zijn niet uh, alleen maar opgelost met een nieuwe fabriek... binnen de Europese grenzen.
0: Ja, de afhankelijkheden zijn dus wederzijds. Maar ik ben toch benieuwd. Hoe verkleint de komst van een Amerikaans bedrijf als Intel... onze Europese afhankelijkheid van buitenlandse chipmakers? Wat is het belang voor Intel en wat is het Europees belang? Ik vraag het hoogleraar elektrotechniek Bram Nauta.
2: Voor Intel is het interessant omdat ze zich hier gaan richten op de automobielindustrie. Dus Intel heeft zich vooral gericht op computers. En daar zijn ze een beetje ingehaald door AMD. Ze zitten in de datacenters. Uh, maar ze willen ook de automobielindustrie bedienen van chips. Want daar zaten nu vrij simpele chips in, bijvoorbeeld om het raam open te doen... of de aircode te controleren of de spiegeltjes bij te stellen. Redelijk simpele dingen. Maar die auto's worden steeds slimmer. Je gaat straks gewoon tegen die auto zeggen, ik wil naar oma... en dan rijdt die er gewoon heen, vanzelf, automatisch. En dan heb je hele andere chips voor nodig. En dat zijn die hele moderne chips, en Intel wil graag die markt hebben... En er zitten veel afnemers in Europa, want we hebben veel grote auto industrie zowel in Duitsland als Frankrijk. Dus je ziet ook dat Intel naar die landen kijkt om vlakbij hun, hun klanten te zitten... en misschien wel wat mensen over te nemen van, van bedrijven... om dan samen die chips te gaan ontwerpen voor de auto's. Dus ik denk dat Intel dit ziet als een hele mooie kans... om met subsidie zijn eigen marktaandeel een beetje te verschuiven... richting de automobielindustrie, want die gaat nu heel erg groeien. Dat wordt gewoon een computer op wielen.
0: Een heel logische stap dus uh, vanuit het oogpunt van Intel. Wat is het Europese belang?
2: Dat we auto's kunnen maken met die chips erin. Stel je voor dat die chips niet leverbaar zijn in de toekomst. Bijvoorbeeld, nou, ze komen nu uit Taiwan, Daar is niks mis mee, dat doen ze heel goed. Maar ik weet niet of Taiwan nog over 30 jaar net zo vrij land is als, uh, als nu misschien... Vindt China dat ook wel leuk om een keertje te gaan bezetten? Je weet het niet. En als dat zo is, dan zijn we dus afhankelijk van, uh, van China... voor onze onderdelen, voor onze auto's.
0: We ruilen wel uh, de ene wereldmacht in uh, voor de andere. Hè? Want hoe vergroot zo'n fabriek van Intel onze autonomie... als we op Europees grondgebied chips maken voor een Amerikaans bedrijf?
2: Ja, daar ben je ook afhankelijk. Dat is er zo. Ja, de wereld hangt samen van allerlei dingen. En ik zou het nog fijner vinden als we een Europese fabrikant kunnen verleiden... om, om zo'n fabriek neer te zetten. En we hebben fabrikanten zoals NXP en ST en Infineon. En die zitten nu vooral op die iets oudere technologieën te werken. Die hebben vrij, ja, niet zo hele geavanceerde chips... maar nog wel steeds behoorlijk geavanceerd. En ik zou het heel fijn vinden als die met een duwtje in de rug... met wat geld ook een stap zouden maken naar geavanceerdere uh, processen... En dat, dat lijkt me dan beter. Ja.
0: Dus uh, het, het zou ook op eigen kracht kunnen. We hebben, die partners, wel, ja. we hebben die partnerschappen niet echt nodig.
2: Maar het helpt wel om te beginnen. Dus ik denk als, als we een Intel-fabriek hier hebben staan... dan worden mensen opgeleid en die gaan daar werken. Als je dan daarnaast een andere fabriek zet van een Europese eigenaar... dan, dan kun je die mensen weer aannemen. Dan heb je gewoon de mankracht en de kennis in huis. Maar... Je moet ook oppassen, we hadden Dialog Semiconductor, dat is een Europees FabLess bedrijf. Dus die ontwerpen chips en die hebben bijvoorbeeld de hele dekt en de Bluetooth-markt, die hebben ze. Uh, dat wordt trouwens in Nederland ontworpen, die chips. Dat was een Duits-Engels bedrijf, Dialog Semiconductor. Ik denk niet dat de mensen het thuis kennen, maar het zit echt overal in. Dat is nu net verkocht naar Renessa's, een groot Japans bedrijf. Dus je denkt dat je dan een Europees bedrijf hebt en dat wordt dan verkocht en dan is het een Japans bedrijf. Mm. Maar dat, kant, was een,
0: dat was een Fablus bedrijf, dus die hadden geen eigen fabriek.
2: Bedrijf. Ja, die hadden geen eigen fabriek. Maar ik, ik weet niet of dat zo erg is, want de ontwerpers zitten nog steeds in Nederland. En die mensen kunnen morgen ontslag nemen en weer bij een ander bedrijf gaan werken. Dus de kennis hebben we. Alleen de eigenaar van het bedrijf is, is Japans. En, en ook NXP is gewoon een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Dat was vroeger Philips. Het is beursgenoteerd, dus ja, wie is daar de baas? Dat zijn de aandeelhouders. Maar we hebben wel de kennis in huis in Nederland om dat allemaal te doen. Dus... Ik denk dat het belangrijk is dat je de mensen hebt en de kennis... en wie de eigenaar is van zo'n fabriek, Ja, dat is eigenlijk secundair. Maar het liefst wil je een eigenaar hebben van de Europeanen. Maar aan de andere kant, ja, het gaat allemaal over aandelen over de hele wereld. Dus ja, een nationaal bedrijf bestaat niet meer.
0: Ik wil even terug naar die fabriek van Intel. Want de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft uh, gezegd... Nederland uh, is niet assertief genoeg geweest om die fabriek naar Nederland te halen. Deelt u die mening?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we best een kans hadden gehad. We hebben ook uh, best wel fabrieken in Nederland staan. Iets, iets grotere technologieën. We hadden best wat uh, kunnen halen. Duitsland en Frankrijk hebben allebei een grote auto-industrie... en een sterke chip-industrie. Er zit uh, ST zit in, uh, in Frankrijk en ook Italië. En uh, Infineon zit in Duitsland, maar ook Global Foundries hebben fabrieken. Dat is oud IBM, is dat, um, fabrieken in Duitsland daar hebben ze gewoon een veel betere of, of veel actievere industriepolitiek. En Nederland heeft nauwelijks een industriepolitiek. En ik denk dat ja, het is een beetje in de jaren tachtig... met die scheepswerven met staatssteun is het allemaal een beetje misgegaan toen. En we hebben nog steeds een enorm trauma om, om industriepolitiek te gaan bedrijven. Maar ik denk dat chips zijn zo strategisch, Ze zitten echt overal in. Het is gewoon de nieuwe olie of, of je nieuwe gas, zeg maar. Je, je, moet het, je moet het gewoon hebben, je moet daar een, een speler in zijn... En we maken nu in Europa 10% van de chips. En als we niks doen, dan is het over 10% à 5%, omdat de anderen zo groeien. En Nederland zit er echt heel, heel passief bij. Als je kijkt waar economische zaken naar kijken, die besleuteltechnologieën... er staat van alles in, behalve elektronica en chips. Ze zetten vooral in op kwantumcomputers en fotonica. En dat zijn... Dat zijn kijk, ook andere chips. Dingen. Dat zijn, ja, dat zijn chips, maar dat zijn hele andere chips die kunnen... kunnen Bijvoorbeeld fotonische chips kunnen helemaal niet rekenen. Die kunnen niet wat een gewone chip kan, zullen het ook nooit kunnen. Die werken met licht en die kunnen niet, niet, niet rekenen. Dus dat is ook niet de toekomst van de chip of de opvolger van de chip, dat is gewoon iets anders. Wat maar u zegt eigenlijk:
0: wat u, wat u zegt is: wij, wij hebben de verkeerde focus, of het ministerie de, van Economische Zaken heeft de verkeerde absoluut. focus.
2: Ja, absoluut. Er wordt gekeken naar quantumcomputers... die misschien over 30 jaar wat nuttigs kunnen doen... Eh, maar absoluut niet chips gaan vervangen. En de fotonica gaat het ook absoluut niet doen. Dat is onmogelijk. Er zitten geen basiselementen die, die in een chip zitten. Die bestaan niet fotonisch. En die structuren zijn ook veel groter. Dus dan zou een iPhone zo groot als een complete stad moeten worden. En dat kan fundamenteel gezien niet kleiner. Dus dat, is, uh, is dat, dat leidt gigantisch af. Dus EZ denkt nu dat ze goed bezig zijn... Maar ze zijn met iets bezig wat, uh, wat, ja, wat helemaal niks met chips te maken heeft. Ik heb niks tegen fotonica, maar het is geen vervanger van de <laughs> chips. Absoluut niet. Er moet echt wat gebeuren. Want ik heb ook een paar jaar geleden gevraagd... waarom zijn wij geen sleuteltechnologie? En er kwam gewoon geen antwoord op.
0: Zal die Chips ja. Act, die natuurlijk vanuit Brussel Europees aangestuurd wordt... gaat die het verschil maken, ook in Nederland?
2: Ja, ik denk nu... Dat EZ denkt, oh, wacht eens even, wij zijn de chips en de elektronica helemaal vergeten? Het is wel belangrijk. En die fotonica is niet de vervanger van de elektronica. Ik denk dat dat besef binnenkort wel komt.
0: Ja, waarschuwende woorden van Bram Nauta aan de Nederlandse overheid. Focus en industriepolitiek. Tot zover de wereld van de chips. Volgende week zijn we er weer. Abonneer je in de tussentijd op De Nieuwe Wereld in je podcast-app. Dan mis je niets. En als je net als wij met een economische blik naar de wereld kijkt... dan is het economenpanel van BNR misschien ook wel iets voor jou. Elke maandag om 1 uur of wanneer je wil in je favoriete podcast-app. De Nieuwe Wereld is
1: mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.